0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, plutôt que de traiter d'un sujet en particulier, de vous présenter le parcours entrepreneurial d'une personne. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noémie Kempf, qui accompagne des marques et des individus à construire leur stratégie de marketing de contenu, leur stratégie éditoriale, leur, leur branding également, donc tout dans la communication et le marketing, et qui les accompagne ben, du coup à trouver leur voie sur toute leur communication. Elle a également le podcast euh, The Storyline à côté, qui est devenu... Euh, un média également, mais ça, elle vous en dira un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on va parler davantage de son parcours entrepreneurial, de ses débuts, de bah, comment est-ce qu'elle est devenue freelance, comment s'est passée sa, sa transition, quels sont les side projects qu'elle a à côté, quelle est son organisation, comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser, à se décharger de la charge mentale et euh, quelle a été la plus grande leçon en entrepreneuriat qu'elle a apprise. Vous verrez plein de belles pépites et franchement un parcours très inspirant. Donc je vous laisse tout de suite avec
1: l'interview du jour. C'est parti Bonjour Noémie Salut Comment vas-tu Ça va et toi Très bien, très bien. En forme En grande forme, merci. Il fait beau, tout
0: va bien. <rire> toi t'as de la chance alors, parce que chez nous à Strasbourg, euh, c'est Averse. Hein. Bon, ben, je suis ravie en tout cas de pouvoir t'avoir sur le, sur le podcast aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Ben merci, je suis
0: ravie d'être là. Est-ce que tu veux peut-être euh, bah te présenter pour les, pour
1: les personnes qui nous écoutent et nous, nous expliquer un petit peu du coup ce que tu fais Bien sûr, alors moi c'est Noémie et ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je suis euh, indépendante, je suis à mon compte euh, dans la vaste discipline euh, du branding et du content. Alors du coup le titre que je me suis euh, attribué <rire> euh, sans aucune forme de procès c'était euh, Content Stratégiste. Euh, donc en gros ce que ça veut dire c'est que j'aide mes clients qui sont principalement euh, des structures de, de taille moyenne, des entrepreneurs, quoique ça, ça m'arrive de collaborer avec des grands groupes. Euh, en tout cas, j'accompagne mes clients dans la définition de leur stratégie euh, éditoriale, donc euh, de leur prise de parole en ligne et hors ligne, et euh, bah, dans la création de contenu de qualité qui va attirer à eux des audiences qualifiées. Et en parallèle de ça, il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé « The Storyline », qui à la base était un podcast dédié au storytelling, et qui a un petit peu évolué et qui aujourd'hui est euh, un média, un bébé média euh, constitué d'un podcast, d'une newsletter et euh, de pas mal d'articles de collaboration et d'intervention euh, de temps en temps euh, chez des partenaires et des gens qui m'invitent. Mais toujours sur le sujet du storytelling. Donc tu as gardé quand même ton, ton activité de freelance à côté hein. Oui, oui, bien sûr. Alors euh, j'essaye de m'en distancier un petit peu parce que j'essaye aussi... Euh, de garder du temps pour, euh, bon, The Storyline, bien sûr, mais aussi des euh, side projects, qui sont plutôt des associations euh, avec d'autres personnes. Et donc, euh, peut-être un jour, euh, si les graines poussent, euh, seront des business à part entière. mais euh, Mais bien sûr, j'ai gardé quelques clients euh, parce que je pense que c'est important de continuer de pratiquer ce qu'on prêche, et puis en fait, de rester toujours au fait des évolutions de son marché, etc. Et puis, euh, très très euh, pragmatiquement, euh, euh, c'est aussi euh, important de pouvoir payer son loyer <rire> et subvenir à ses besoins, et les clients sont aussi là pour ça. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est important de le rappeler, je pense, ouais. C'est <rire> génial, c'est un, un bel écosystème, je trouve
1: que as su créer en, en deux ans, du coup, un peu plus de deux ans, c'est ça Merci. Bah oui, oui, euh, euh, j'étais déjà un peu... Euh, euh, alors, je ne sais pas euh, quelle image je renvoie l'écosystème, de ce storyline. C'est vrai que j'avoue que je ne me rends pas trop, trop compte. Je pense que c'est des gens qui aiment le marketing, l'économie des créateurs, euh, le storytelling. Mais j'ai toujours été assez curieuse de ces sujets, et même avant euh, d'être indépendante, quand j'étais... Euh, Plutôt salarié dans des, des petites structures euh, euh, start-up et incubateurs, enfin accélérateurs plutôt, euh, dans tout ce qui était tech. Euh, C'était déjà des sujets que, que, que je trouvais assez fascinants et donc euh, j'étais déjà bien entourée avant de me lancer euh, à mon compte. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivée euh,
0: justement à, à l'univers du freelancing, euh, de l'entrepreneuriat Comment est-ce que tu en es arrivée là
1: euh, un peu par hasard, j'avais pas du tout un plan euh, tout défini euh, de me lancer en tant qu'indépendante ou, ou dans, dans l'entrepreneuriat, c'est des trucs qui euh, avaient plutôt tendance à me faire peur euh, et je m'en pensais pas euh, capable euh, parce que pour moi c'était synonyme de beaucoup de choses, euh, la solitude, euh, la difficulté à joindre les deux bouts chaque mois, euh, la concurrence... Euh, le manque de stabilité et de sécurité plus globalement étant ici d'une d'une longue lignée de de, de fonctionnaires euh, l'entrepreneuriat ne fait pas partie des choses euh, que qu'on qu connaît et qu'on maîtrise euh, <rire> dans ma famille donc je voyais vraiment ça comme quelque chose d'assez risqué et d'assez d'assez euh, complexe euh, mais euh, bah, il s'avère qu'un peu un peu par hasard donc comme je te disais euh, avant de me lancer en freelance je bossais en marketing chez Numa qui à l'époque était un accélérateur de start-up à Paris, qui aujourd'hui est plutôt euh, repositionné sur tout ce qui est formation, agilité, transformation digitale. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de start-up euh, qui venaient, qui squattaient les locaux. Et bah, moi, étant responsable marketing, je les accompagnais sur certains sujets marketing euh, bah, dans le cadre de mon, de mon CDI euh, et, euh, parce que ça m'éclatait aussi. Et quand j'aurais dit que je quittais Numa euh, il y a deux ans et demi, certains m'ont dit ah « bah, Attends, euh, tu ne veux pas bosser un peu avec nous en tant que freelance, euh, créer ton statut et tout ?» Et en fait, c'est c'est vraiment plus parce qu'on m'a proposé de, de bosser sur des missions que j'ai euh, créé ma micro-entreprise d'abord. Et puis, je me suis rendu compte que je trouvais ça rigolo. J'ai pris euh, le sujet au sérieux. J'ai essayé de vendre des missions à des gens que je ne connaissais pas hors de mon réseau. Parce que je pense que c'est un peu le, le, ça, le crash test, c'est de voir si au-delà de son, son cercle de potes ou euh, de gens avec qui on travaille déjà, on est capable de vendre euh, un service et d'assurer une prestation. Et euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, donc je me suis dit, bon bah, je me donne un an euh, pour voir ce que j'arrive à en faire de, de ce nouveau statut, de cette micro-entreprise. De toute façon, je n'avais pas énormément de pression, parce que j'avais eu des conditions de départ de Numa qui étaient très, euh, très, avant... enfin, très avantageuses. J'avais eu une rupture conventionnelle, donc j'avais la sécurité au pire de Pôle emploi, donc je n'étais pas stressée. Et au final, bah, ça fait deux ans et demi que, que j'y suis dedans, je n'ai jamais remis en question ce changement de trajectoire. <rire> Donc au final, ouais, le hasard a bien fait les choses, au final. Euh... Ouais, mais je remarque, après, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est applicable et, et concret, mais je, je remarque que les choix de carrière que j'ai fait un peu sur, euh, pas des coups de tête, mais en tout cas en suivant un peu mon intuition, euh, plutôt que euh, un statut social ou euh, une ambition de salaire, etc., sont quand même généralement les choix qui ont fait le plus de sens et qui m'ont apporté le plus d'opportunités euh, a posteriori. Après, au début, il faut s'accrocher souvent, ça fait un peu flipper, on ne sait pas trop où on va. Mais en tout cas, quand on regarde, après, la cohérence du truc, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant de voir qu'au final, qu'on a souvent les réponses en soi et, euh, et même si on n'ose pas forcément aller dans les directions... Euh, dans lesquels on a envie d'aller bah, quand on le fait c'est cool <rire> clairement je te rejoins totalement euh, là-dessus moi je suis tombée un petit peu aussi là-dedans euh, un peu par
0: hasard aussi euh, mm -hmm. un petit peu un petit peu comme toi c'était une entreprise qui enfin euh, une start-up effectivement qui voilà qui qui voulait qu'on qu travaille ensemble mais euh, mais qui voulait pas forcément prendre des salariés mais prendre plutôt des freelances et d'où en fait euh, ben mon passage au statut de micro-entrepreneur il y a maintenant trois ans donc ça fait ça fait un petit bout de temps mais mais finalement bien. je suis très très contente quoi d'avoir rejoint cette, cette, cette aventure. Moi, tu vois, j'ai deux parents euh, fonctionnaires aussi. Donc, le jour où je leur ai annoncé que je me mettais à mon compte et que je la sautais euh, dans l'entrepreneuriat, c'était... Euh, ouais, comment bah, tu compliqué. vas te rémunérer euh, Mais, 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 mais t'es folle La retraite, la retraite La retraite, oui. <rire> <rire> Ça, c'est quelque chose.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je compatis, j'ai vécu la même journée. <rire> mais au final,
0: c'est vrai que c'est une chouette aventure, quoi. Complètement. Et du coup, comment s'est passée ta, ta transition justement de, de salarié au final à, à entrepreneur qui n'est pas du tout, euh, pas du tout la même, euh, le même état d'esprit, la même vie au final C'est vrai.
1: Bah, déjà, je, la transition a été assez graduelle et aujourd'hui, je suis un peu bébé entrepreneur parce que je lance des projets euh, qui vont au-delà de, de mes compétences et de mes prestations, mais j'ai longtemps, euh, pendant un an et demi, était euh, euh, freelance. Pour moi, je fais un peu un distinguo entre euh, freelance et entrepreneur parce que pour moi, quand tu es freelance, il y a quand même un espèce de... Ça reste, bien sûr, euh, risqué, etc., mais il y a un espèce de dérisquage parce que tu peux monétiser directement tes compétences et tu peux trouver des clients assez facilement alors qu'entrepreneur, généralement... enfin, bon, En tout cas, je vois ça comme plutôt euh, avoir une vision euh, de transformer un marché ou de venir euh, apporter une offre ou la résolution d'un pas point, comme on dit. Mais, mais du coup, c'est des ambitions à bien plus long terme et ça implique de ne pas se rémunérer et de faire un espèce d'énorme pari sur euh, plusieurs mois, voire plusieurs années parfois, avant euh, d'avoir un retour sur investissement. Alors que freelance, au final, ça, ça reste quand même assez... Euh, une, te une temporalité bien plus euh, réduite. Euh, même si, bien sûr, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais je trouve que du coup, il y a différents créneaux et différents niveaux de, niveaux de prise de risque. Euh, et donc, du coup, bah, pour moi, ça a été vachement graduel parce que le fait... Euh, D'être freelance, déjà, c'était quand même un peu plus simple pour moi de, de faire du, du chiffre d'affaires. Et, euh, et la, tra la transition s'est bien passée. Euh, elle s'est passée euh, euh, graduellement, encore une fois. C'est un peu le, le mot euh, directeur de ma transition. Mais aussi et surtout, elle a été vachement soutenue par, euh, par mon réseau. Euh, je pense que je dois beaucoup... Euh, aux, aux gens euh, qui m'ont euh, recommandé sur des missions, qui pensaient à moi euh, quand euh, dans leur entourage on parlait euh, de recherche de prestataires, sur euh, de la rédaction d'articles, euh, du branding, etc. Alors ce n'était pas forcément euh, les, les, les choses sur lesquelles j'étais compétente, mais en tout cas les gens pensaient à moi, me ramenaient potentiellement des contacts du business et je suis aussi allée assez proactivement activer pas mal mon réseau euh, existant et me constituer un, un, un deuxième niveau de réseau, euh, élargir ce réseau euh, pour pouvoir faire venir de manière organique des opportunités euh, de mission euh, et rencontrer euh, bah, de nouvelles personnes, des entrepreneurs euh, qui avaient des besoins. Et du coup, c'est vrai qu'au final, euh,
0: on oublie très souvent aussi que ben, euh, le, premier, euh, le premier vrai business aussi peut, peut très bien venir de notre entourage d'abord, de notre entourage proche et de notre réseau
1: aussi euh, actuel. Et c'est ça qui peut... Euh, qui peut nous faire nous lancer quoi ouais bah complètement complètement je pense que c'est important après euh, il faut aussi réussir à en sortir parce que euh, parce que du coup euh, le premier cercle et le réseau n'est pas forcément objectif vis-à-vis de euh, bah, du travail euh, de la relation etc mais bien sûr euh, il faut pas hésiter à s'appuyer sur euh, sur tous ces gens euh, quand on se lance je, je me souviens que le premier mois après le premier mois, j'ai posté sur LinkedIn, je me suis dit, je vais faire un test, je vais voir ce qui se passe. Si je dis sur LinkedIn que je me suis lancée en freelance, et ouais, j'ai eu 5 euh, ou 6 euh, potentielles demandes euh, en une journée. Et donc en fait, c'est fou quoi. Que ce soit des gens qu'on connaît bien ou pas, ou juste des gens avec qui on a collaboré à un moment ou à un autre, euh, c'est euh, quand même euh, la richesse numéro 1 de tout freelance, euh, c'est son réseau. Et euh, alors moi j'aime beaucoup une, une expression
0: que tu utilises sur ton site internet euh, qui est de, 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 trouver, de trouver sa voix au final mm -hmm. dans la communication, donc VOIX pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, que, que j'aime beaucoup parce que du coup ça fait appel à la, à la communication euh, déjà, mais aussi en tant que, bah, en tant que freelance, l'idée c'est de, bah, de trouver sa voix, de, de, de prendre sa place aussi sur, euh, sur le marché, de faire son réseau, tu vois, comme tu disais. Euh, comment ça s'est passé pour toi Comment est-ce que du coup, euh, de ton côté, tu
1: as bah, réussi à trouver ta voie euh, C'est encore euh, en, pro en progrès. <rire> Je pense que c'est un travail en permanence. Mais euh, du coup, oui, pour répondre à ta question, euh, pour moi, en gros, c'est passé par vraiment bah, d'abord euh, comprendre, euh, déconstruire pas mal de choses euh, qui s'étaient construites pendant mes années de salariat, voire mes années d'études. Euh, qui était euh, bah, une certaine vision de ce qu'on attendait de moi, de comment je devais me comporter, de comment je devais m'exprimer, de comment je devais travailler. Euh, donc vraiment tout un ensemble de, 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 de critères euh, sociaux euh, euh, et autres euh, auxquels je pensais qu'il fallait que je me plie. En fait, tous ces codes euh, qu'on qu te donne quand tu arrives dans, dans l'univers du travail, euh, j'en ai déconstruit pas mal. Et, et je me suis dit, en fait... Euh, j'ai un peu pris le truc dans l'autre sens. Je me suis dit, qui je suis C'est quoi ma personnalité Avec qui est-ce que je prends du plaisir à bosser Avec qui j'ai adoré bosser sur ces dernières années de salariat Quel est leur caractère Quelle est leur vision du travail euh, Quelle est leur personnalité à eux Et, euh, et une fois que j'ai un peu fait le tri là-dedans et que je me suis dit, ok, voilà voilà ce que je suis, voilà ce que j'apporte, comme valeur, voilà comment je travaille avec les gens, euh, bah, je me suis demandé, bah, comment est-ce que je peux trouver des personnes que, 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 ça, que ça attire, à qui ça plaît, qui sont à l'aise avec... Euh, avec ça. Donc, du coup, il y a vraiment cette partie euh, introspection, entre guillemets, où tu réfléchis à ta personnalité et plus globalement, après, tu as, as la notion de personal branding qui entre en, en jeu. Enfin, comment tu vas être perçu par ton réseau Sur quoi est-ce que tu veux être identifié, identifiable, considéré comme expert ou légitime, etc. Et euh, bah, une fois que tout ça s'est défini, euh, je pense que l'important, c'est, une fois que cette voix est trouvée et VOIX, c'est de la faire entendre. Euh, et donc pour ça, bah, il faut communiquer, il faut produire euh, du contenu, euh, mais en s'assurant que ce soit du contenu qui soit utile, de qualité, et que ce ne soit pas simplement un énième euh, blog ou euh, une énième série de posts LinkedIn sur les mêmes sujets qui n'intéressent plus personne.
0: Oui, clairement. C'est super intéressant et euh, je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi, mais, mais moi je trouve que tu vois, l'entrepreneuriat, du coup c'est un, un super cheminement en fait, pour apprendre à te découvrir toi aussi
1: en oui. tant que oui. personne et... Euh... Bah, carrément, parce que tu es confronté à plein de choses. Déjà, tu dois gérer une activité euh, sous tous ses angles. Donc, euh, donc tu, tu prends plein de casquettes différentes. Euh, gestionnaire, administrateur, créateur, euh, opérationnel, recruteur, parfois. Euh, vendeur, bien sûr. Donc, tu as quand même pas mal de... On dire un peu schizo, complètement, même quand tu es freelance. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir une, une forme de, de, de curiosité et d'adaptabilité donc, euh, clairement, ça te, ça te fait découvrir quelles sont les disciplines que tu aimes plus ou moins. Tu peux potentiellement trouver des intérêts euh, que tu ne suspectais pas dans certains types d'activités. Euh, et puis ensuite, bien sûr, bah, tu es forcément confronté à euh, des moments un peu chiants, euh, des problèmes euh, avec des clients, euh, des problèmes parce que toi, tu n'as plus de jus créatif ou d'énergie, des problèmes parce que... Euh, bah, euh, il y a des conflits, il y a des inattendus, il y a des problèmes avec l'administratif. Enfin, il y a quand même globalement toujours des problèmes, ou en tout cas toujours des feux à éteindre. Même si c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. et justement comment tu réagis à tous ces... En fait, le mot problème n'est peut-être pas le bon, le mot défi, challenge est peut-être un peu, un peu mieux. Mais en tout cas, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que bah, justement, tu dois, tu dois en permanence euh, réagir, rebondir. Et, 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 et en fait, je pense que tu, tu dois aussi... Euh, les freelances qui réussissent, à mon, à mon sens, c'est ceux qui réussissent à se remettre en question et se réinventer en permanence puisque le marché évolue, les clients évoluent, le monde évolue. Donc du coup, bah, il faut évoluer avec. Tu ne peux pas, dans un salariat aussi, mais il y a quand même une couche de sécurité et un ensemble de livrables et, euh, et de, de lignes sur ta fiche de poste sur lesquelles tu es attendu. Quand tu es freelance, ce n'est pas du tout le cas. Ton marché il peut être disrupté du jour au lendemain par euh, la modification d'un algorithme ou à la création d'une nouvelle plateforme. Et bah, euh, si tu ne t'adaptes pas, euh, ce n'est pas évident. Donc, du coup, il euh, y a cette, cette, cette notion de « ever learner » que j'aime beaucoup euh, et je pense qui est ultra importante. Donc, euh, cette capacité d'apprendre à apprendre, d'être curieux et de renouveler en continu tes connaissances et tes compétences qui passent beaucoup par le réseau dans notre, dans notre univers et notre communauté, je pense, euh, et par les pairs. Et, euh, et bref, tout ça, ça te fait euh, te transformer et te questionner sur toi. <rire>
0: oui, c'est vrai que c'est une partie que moi, j'aime euh, beaucoup. Dans l'entrepreneuriat, dans, dans, dans la partie freelance, tu vois, c'est une partie euh, que vraiment je, je, je ne soupçonnais pas. Je pensais pas autant, tu vois, autant apprendre sur moi, autant découvrir de choses, apprendre de choses tellement différentes. Et, euh, oui. et j'adore ça. Pareil, pareil. Et, euh, et du coup, donc aujourd'hui, tu parlais de, de ton side project à côté, euh, donc The Storyline. Quand est-ce que tu l'as euh, mis en place, du coup, après t'être relancé, Ça faisait combien de temps, à peu près
1: euh, ça faisait environ un an, euh, même un an tout pile en fait, parce que je l'ai lancé en mars 2020, ce storyline, et moi je me suis lancée en mars 2019 en freelance.
0: Et comment, comment est-ce que tu gères du coup au final euh, ben, ton side project à côté, ton activité euh, euh, de freelance aussi, et puis ben, ta vie aussi à côté, il faut
1: le dire, tes passions aussi, comment, comment est-ce que tu ar arrives à articuler tout ça c'est pas évident. <rire> Je savais qu'il a une bonne organisation. Ça c'est un truc que, que pour le coup le salariat m'a apporté et, et, et qui quand même a beaucoup de valeur, c'est euh, la capacité euh, de, de, de bien m'organiser puisque j'ai bossé euh, pendant un temps dans plutôt euh, les opérations et euh, la, la gestion de portefeuilles clients et, euh, et du coup bah, ça demande de jongler avec différents comptes clients, avec différents euh, partenaires etc. Et donc, bah, de savoir s'organiser des moments euh, d'échange et de suivi de chacun des clients individuellement, mais aussi des moments de réflexion sur la stratégie. Et du coup, bah, j'ai un peu ça. Et puis avant, avant ça même, en fait, en école, comme en prépa, j'ai fait une classe préparatoire. Et du coup, euh, en prépa, bah, l'objectif, c'est d'apprendre le plus possible en deux ans. Donc pareil, tu dois t'organiser, absorber une grande quantité de, de connaissances et donc, euh, en fait, bosser, te mettre un peu en mode « machine » et aller le plus vite possible, le plus efficacement possible. Et je pense que tout ça, donc étude plus euh, premier job, euh, ça m'a pas mal aidé pour bah, créer mon propre système d'organisation personnelle euh, que je remets euh, ponctuellement en question. Mais, mais euh, pour moi, c'est important d'avoir des moments où je sais que euh, je peux euh, diverger, être créative, si je n'ai pas envie de bosser, ne pas bosser, juste aller regarder des trucs euh, sur Internet, euh, lire des articles, prendre des cafés, rencontrer des gens et des moments dans la semaine où je suis vraiment ultra-focus, soit sur des livres à clients, soit sur mes side projects. Mais du coup, c'est vraiment une notion d'allouer assez de temps, euh, mais pas trop non plus, à euh, des blocs et à des, des sujets. Les sujets d'exploration, de, 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 de créativité, de, de réseau, les sujets d'exécution, les sujets clients, les sujets side. Euh, donc ça déjà, c'est... Euh, assez utile, même s'il si faut quand même garder de la flexibilité, bien sûr, parce que tu sais jamais en dernière minute, il y a un truc, quelqu'un t'appelle et tout. Sans prévenir, ce qu'on fait beaucoup en France Les gens adorent ça. Te passer un petit call impromptu. Euh... Et toi, t'es là, genre, tu te déranges Non, non, pas du tout. j'étais pas du tout concentrée, vas-y. Euh, mais ça fait partie du jeu. Et euh, du coup, sinon, à côté de ça, bah, j'ai aussi des créneaux où je sais que je vais euh, me, me défouler quand je sais que j'ai des des grosses semaines, je me mets des créneaux pour aller faire du sport, aller courir. C'est vachement important euh, pour moi de, de pouvoir euh, sortir toute l'énergie et, et, et tout le, le, la, toute la pression. Et puis ensuite, je me force, euh, mais au final, je me rends compte que je me force de moins en moins et que c'est de plus en plus naturel bah, avoir des, des horaires de travail euh, cadrés. Je me lève, euh, en fait, je commence à travailler quand je me réveille. Et je me réveille, euh, je me lève entre, je ne sais pas, 7h et 9h. Ça dépend vraiment des moments... Euh de si j'ai bu des verres de vin avec mes potes la veille ou pas. <rire> mais du coup, je me mets pas la pression sur euh, l'heure de début de boulot, à moins d'avoir des calls, bien sûr. Et euh, j'arrête de bosser euh, à 18h normalement. Parfois 18h30, euh, si ça déborde un petit peu. Mais euh, je me force à, à partir de 18h30 euh, à, à bah, juste euh, prendre un bouquin, aller voir des gens, euh, profiter de ma famille. Euh, euh, et je ne travaille plus les week-ends. C'est un truc que j'ai fait la première année, mais ça m'a épuisé et du coup, je ne le fais plus. Euh, sauf bien sûr en cas d'urgence il faut savoir être flexible quand on est freelance avec ses règles euh, mais l'idée c'est vraiment ça et je me rends compte que en fait depuis quelques mois de toute façon euh, mes journées elles sont hyper chargées je bosse beaucoup donc en fait à 18 h je suis juste épuisée je suis incapable de faire un truc euh, productif je sais que je suis beaucoup plus productive le matin ça c'est aussi du coup une bonne pratique d'organisation c'est d'identifier les moments dans la journée dans lesquels euh, enfin sur lesquels tu vas être le plus productif et moi je sais que c'est tout le matin donc euh, donc en fait bah pff. Enfin, après, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, donc j'abandonne et je me remets au travail le lendemain. Ouais, c'est des... une bonne organisation, moi, ouais, du coup. Ouais. Ouais, c'est bien. J'essaye, j'essaye.
0: <rire> et et, et d'où l'intérêt, dont on disait avant, effectivement, d'apprendre à bien se connaître, tu vois, ou savoir ben, quand est-ce qu'on est productif, quand est-ce qu'on est moins productif, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, mettre des tâches qui vont demander plus de créativité, par exemple. Euh. Et euh, moi, c'est un peu comme toi, tu vois, je suis productive le matin... L'après-midi, en général, c'est plus compliqué.
1: Donc, j'essaye de vraiment caler le plus grand euh, de mon travail le matin. Ouais, bah, carrément. Il décolle plutôt l'après-midi. Parce qu'il qu y a plein de choses, en fait. Euh, parce qu'il faut peut-être réfléchir en, en termes de... Qu'est-ce qui risque de venir te perturber et te rajouter de la charge mentale enfin, Parce qu'après, euh, il y a souvent des imprévus. Mais je sais que euh, certains clients euh, ont tendance à peut-être mettre la pression ou demander des petits trucs à droite, à gauche, euh, non-stop, euh, toute la journée. Donc, du coup, à t'empêcher de bosser sur les gros livrables, les grosses, euh, les grosses briques qui demandent pas mal d'isolation et euh, de, de, de présence mentale. Parce qu'en fait, je trouve que suffit que tu vois un truc passer sur un Slack, ça te saoule ou bien euh, tu es tout excité parce que c'est une bonne nouvelle. Et en fait, tu es juste incapable de te concentrer sur euh, le truc que tu fais. Voir pendant l'école calls, ça arrive. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment une, dommage parce que ça te fait perdre en, en efficacité, en impact. Donc euh, aussi, essayer de limiter ce genre de de choses, même si du coup pas facile mais voilà, savoir que euh, s'il y a des calls tu sais qu'ils vont te faire sortir dans un certain mindset ou mood bah, les mettre à tel moment de la journée ou de la semaine où tu sais que ça va pas te péter tout le reste de ta semaine. Ouais c'est vrai que la,
0: que la charge mentale aussi elle est à prendre en compte quand tu t'organises euh... parce qu'il y a certaines tâches forcément qui demandent plus de
1: charge mentale, plus d'énergie que d'autres. Absolument complètement, complètement et ça c'est important de le prendre en compte sinon on s'épuise assez vite. C'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Et
0: du coup, j'ai une petite question pour toi. Euh, avec tes deux ans, deux ans et demi, là, du coup, euh, derrière toi, quelle mmh. a été pour toi euh, la, ta plus grande leçon en, en entrepreneuriat ou ce, que, ce qui t'a marqué, au final, euh, le plus
1: Pouf euh, j'avais pas prévu la question. <rire> Alors, euh, franchement, il y en a plein. Il y a des apprentissages en, en permanence. Le premier, c'est que euh, la première année, j'ai passé... Euh, mais c'est très naturel, hein. je pense que tu te lances, tu es encore hyper hésitante, tu doutes de toi, euh, tu dois te prouver des choses, tu dois te prouver des choses à ton entourage. Euh, grosse pression euh, sous tous les angles. Je sais que j'étais euh, obsédée par euh, bah, le, le besoin de faire assez de chiffre d'affaires pour me dire que je pouvais vivre de mes activités de freelance. Et du coup, je prenais toutes les missions, je disais oui à tout. Euh, j'étais vraiment en mode ultra focus, euh, le résultat chiffre, chiffre d'affaires de l'année, etc., et, euh, et du coup, euh, déjà, je me suis retrouvée avec des, des semaines à huit jours, <rire> parce que j'avais, enfin, non, peut-être pas à huit jours, mais en tout cas, j'ai bossé, bossé le week ends je bossais le soir, euh, parce que j'osais pas dire non, même si j'étais surchargée, que j'avais aussi un peu envie de dire oui à tout, parce que tout avait l'air super excitant, l'émission était cool et tout, mais du coup, j'avais pas de hm, notion de me dire, est-ce que je m'entends bien avec ce... Cette personne, est-ce que je sens bien ce client? Est-ce que je sens bien cette mission? Est-ce que sur le long terme, c'est un truc qui correspond à mes, mes envies et tout? Donc, vraiment, j'étais dans une abnégation totale euh, et ça m'a épuisée. Franchement, euh, c'est genre, heureusement qu'à la fin de la première année, je me suis dit, mais arrête, en fait, ralentis euh, parce que sinon, j'aurais peut-être pu bah, ne pas renouveler ma deuxième année parce que je me serais, j'aurais vu le freelancing comme une contrainte et une succession de, de courses au, au chiffre d'affaires. Je me suis retrouvée à la fin de l'année avec euh, bah un résultat tout à fait satisfaisant, euh, mais bah, juste, euh, euh, j'étais sur les rotules. Quoi. Et, euh, et puis, il y avait des clients avec qui, au final, bah, je n'avais pas forcément eu la meilleure euh, expérience, ou en tout cas, euh, avec qui ça ne pas sur le long terme. Et, euh, et du coup, bah, je me suis tellement concentrée sur euh, les objectifs et le résultat que, j'ai pas profité du voyage, quoi en gros. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on a tous tendance à faire, euh, que ce soit sur un an, sur deux mois. enfin Quand on est un peu dans un tunnel, on, on oublie de prendre du plaisir. Et ça, c'est important parce que je le fais beaucoup plus maintenant et je m'éclate beaucoup plus. Et les opportunités qui viennent à moi sont beaucoup plus euh, en ligne, en phase avec ce que je suis et ce que je cherche. Et peut-être le deuxième apprentissage, c'est euh, bah, de ne pas hésiter à, à être soi-même. En fait, plus on est soi-même et plus on, on communique clairement sur... Euh, ses valeurs, ses envies, sa manière de faire, bah oui, peut-être qu'on va passer à côté de certaines choses, certaines opportunités, parce qu'il n'y aura pas de fit avec les gens avec qui on parle. Mais en fait, le réseau qu'on constitue et les gens qu'on attire à soi sont de plus en plus ressemblants à, à bah, nos valeurs, à nos envies, à nos idées. Et au final, aujourd'hui, je me sens vraiment hyper bien entourée et c'est hyper important pour moi parce que ça me permet d'avancer mieux et plus vite. Super Merci pour ce partage, pour ces deux partages du coup, c'est oh, top vrai. et je te rejoins
0: beaucoup effectivement euh, sur ces deux points. Ouais. Euh, moi au début aussi, j'avais tendance à, à tout accepter, euh, à dire oui à tout parce que bah, euh, c'est tout nouveau pour toi et puis tu as, euh, as envie de prouver effectivement à toi-même <rire> et aux autres que, bah, que tu en es capable et que tu peux y arriver. Donc euh, ouais, je suis passée, euh, passée par là aussi, c'est... Euh... Mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis, on passe tous. Et je pense que c'est même obligé, tu vois, c'est un passage obligé. C'est ça qui fait aussi que c'est une grande, une grande aventure, je trouve. Et du coup, aujourd'hui, bah, est, euh, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton activité et de The Storyline, par exemple
1: je, je vais y aller petit à petit. Euh, je pense que l'idée est euh, d'essayer de prendre plus de temps. Euh... Enfin, un truc que j'adore euh, via The Storyline, c'est de pouvoir contribuer à aider... Euh des projets à se lancer, à inspirer les gens, à les débloquer un peu peut-être sur certains blocages qu'ils ont par rapport au branding, au storytelling, qui sont des sujets assez effrayants de l'extérieur, mais in fine qui ne sont pas inaccessibles et inabordables si on s'éduque si dessus. J'aimerais bien pouvoir, euh, tu vois, constituer un peu des ponts entre euh, les entrepreneurs et les entreprises plus généralement euh, qui ont des besoins de reprencer leur branding, leur storytelling et des freelances qui se lancent, qui n'ont pas forcément le meilleur réseau, etc. Et donc, euh, bah, en fait, faire en sorte que ce storyline soit un peu le pont, le connecteur entre euh, l'offre et la demande. <rire> Autrement dit, euh, euh, peut-être, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, un collectif, euh, euh, un club, je ne sais pas trop, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de freelances talentueux qui ont du mal à trouver des missions, il y a plein de clients très cool qui ont du mal à trouver des freelances. Euh, donc, il euh, y a sûrement quelque chose à faire là-dedans pour essayer, de bah, moi, d'apporter plus de valeur à plus de personnes parce que je suis limitée par mon temps et mes capacités mentales. <rire> euh, donc, peut-être faire grandir The storyline, mais euh, bah, avec d'autres personnes et en étant entourée. Ça serait vraiment chouette, ça serait un bel objectif. Euh, et puis, donner peut-être plus de place aussi, moi... À... Au truc que j'ai envie d'explorer, je, je, je me rends compte que là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de télétravail, j'étais au Cap Vert, en Albanie, j'adore voyager, j'adore rencontrer des gens, j'ai envie de continuer à faire ça, euh, tout, en, tout en continuant de bosser avec mes clients bien sûr, euh, mais euh, peut-être, ouais, euh, je teste un peu ce mode, vie, ce mode de vie nomade et euh, je le trouve très très cool et, euh, et c'est un truc que là, en tout cas, en ce moment-là, à, à l'instant T, que j'ai plutôt envie de, de continuer à à creuser par le biais de, bah, tu vois, co euh, de choses comme ça. C'est des trucs que je trouve assez sympa Donc voilà, l'idée. <rire> C'est super inspirant, en tout cas. C'est top. Merci. Bon, bah, J'espère, en tout cas, euh, bah,
0: que tout ça euh, va, euh, va se passer. Et puis j'ai hâte, en tout cas, moi, de voir la suite. bah Moi aussi. <rire> ben, merci beaucoup, en tout cas, pour tous tes petits tips. puis ton parcours qui, euh, qui est très inspirant et dans lequel, en tout cas, je me retrouve beaucoup. Donc euh, c'est top.
1: Merci. Bravo en tout cas pour, pour tout ce que tu as fait. Est-ce que tu avais un, un mot que tu souhaitais euh, rajouter euh, Bah écoute, euh, non, merci pour euh, l'invitation et puis euh, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés merci pour votre temps, j'espère que ça vous a donné des petites billes et puis n'hésitez pas à, à aller, euh, si vous vous intéressez à tout ce qui est content marketing, à aller voir The Storyline ou bien euh, à m'ajouter sur LinkedIn tout simplement, je suis toujours euh, ouverte. Euh conversation. Je mettrai
0: euh, ton profil LinkedIn ou si tu veux peut-être ton oh site manche. internet ou autre euh, dans, la, ouais, dans la description. Carrément. Comme ça, ils y auront accès. Merci du coup, merci à toi, merci pour ton temps. Et puis du ouais. coup, je te dis à très vite. À bientôt. Et voilà les amis, cette interview est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose que vous en aurez en tout cas retenu. Euh, quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me donner votre retour toujours euh, euh, sur le podcast, que ce soit par message privé, par mail ou sur mes posts, sur les réseaux sociaux. Euh, ça me fait toujours très très plaisir d'avoir euh, vos retours. Et puis, euh, puis c'est comme ça aussi d'ailleurs que j'ai plein d'idées pour améliorer encore plus le podcast, pour vous proposer davantage de contenu. Dites-moi d'ailleurs si euh, ce format-là, plus sous la forme d'une interview où euh, on décortique ensemble le parcours d'une personne vous plaît davantage, ou pas, peut-être pas, mais, euh, mais je serai en tout cas hyper contente d'avoir votre retour. Et d'ailleurs, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et à mettre un like et 5 étoiles et un commentaire pour le podcast Bien dans mon business. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous, travaillez fort, fort, fort sur votre business et puis on se retrouve lundi prochain à la même heure. Bye bye